0: 1990, você se senta no sofá, pega o cobertor e liga a TV para assistir a nova série do momento, Twin Peaks. Assim como todos que estão assistindo, sua cabeça está cheia de perguntas, mas uma se destaca. Afinal de contas, quem matou Laura Palmer?
1: Com duas temporadas originais, um filme e uma terceira temporada, que estreou mais de 25 anos depois, é inegável que o Twin Peaks mudou a história da televisão e se consolidou como um verdadeiro fenômeno.
2: É por isso que hoje o Cabana RDM vai te dar alguns motivos para assistir ou quem sabe reassistir essa obra-prima. Pegue seu café e seu tronco de madeira e vem com a gente, porque, Diane, estamos entrando na cidade de Twin Peaks.
0: Uma série que foi criada pelo Mark Frost E pelo David Lynch E acabou estreando em 1990 na ABC Ela originalmente correu com Duas temporadas até o seu cancelamento Inesperado em 91 É como a gente disse ali na abertura E a série agora conta com três temporadas né? Uma que estreou em 2017 E 48 episódios E ela tem um plot muito simples Pra quem nunca assistiu Twin Peaks Que vai se desenrolando né? A gente segue um agente do FBI O agente especial Dale Cooper que é interpretado pelo Kyle MacLachlan, que vai para a cidade de Twin Peaks para investigar um assassinato, o assassinato da garota queridinha, a mais popular, a rainha do baile, Laura Palmer. E ele começa a ficar por lá e começa a descobrir alguns segredos da cidade e começa a perceber que nada é o que realmente parece. Twin Peaks é uma das séries mais famosas da televisão, né? Ela tem ali toda uma aura de mistério e de um fenômeno. As pessoas se reuniam para assistir todo do domingo, né, pra saber o que tava acontecendo e hoje no Cabana RDM a gente resolveu trazer alguns pontos pra convencer você a assistir ou reassistir essa série que mora no coração de todos nós.
2: Eu lembro de ter assistido Twin Peaks pela primeira vez já, já faz uns bons anos, mas eu fiquei obcecado, assim, acho que ela tem muito essa coisa de você assiste muito tempo depois, mas você se sente como as pessoas na época desesperado pra saber o... quem matou a Laura Palmer, né, acho que esse mistério se, se sustenta. Claro, se você você não pesquisar spoiler na internet, se você aguentar ali assistindo, mas é, é muito impressionante. E como a Gabi falou, né? A premissa da, da série, teoricamente, ela é simples. Mas ela tem um elemento que é capaz de complexificar qualquer coisa, que é o David Lynch, né? Porque daí ele começa a puxar umas coisas que aí vai, né? Uma espécie de um mundo invertido ali, que ele, ele usa aquela técnica dos atores lerem as falas de trás para frente e depois ele reverte, né? Dando aquela coisa que é compreensível, mas é estranho ao mesmo tempo. E aí tem várias questões, né, que vai desenvolvendo ali das relações pessoais da da Laura Palmer. Acho que é uma série muito marcada por essa mistura, né, de um estilo meio de novela, com who com o surrealismo do Lynch, né. Uma mistura muito peculiar, mas que funciona muito bem, né. Tanto que a segunda temporada que começa a sair um pouco do controle do Lynch, ela se perde um pouco, né. A primeira é mais aquela coisa, a essência do cinema do David Lynch indo pra TV, né.
1: E ali ele já tinha sido até indicado... Ao Oscar, né? Pelo Homem Elefante. E já tinha até ganhado a Palma de Ouro com o Coração Selvagem. né, Quando ele vai pra televisão. Então é uma... Um um movimento muito legal, assim, um diretor que já tava consolidado, premiado e daí ele vai a televisão fazer uma série, o que não era lá muito comum ali no, nos anos 90, né? O, o Twin Peaks, ele acaba inaugurando, assim, esse movimento de grandes seriados de TV ele faz parte desse movimento que revoluciona a televisão.
0: É, o que Twin Peaks fazia as pessoas contarem os dias para conseguir saber o que estava acontecendo. E muito disso girou em torno do mistério, né? Do Who Done It? Quem fez? Porque a série parte do premissa, que é quem matou Laura Palmer. O primeiro episódio, a gente tem ali a descoberta do corpo da rainha do baile, né? Aquela menina que é a menina da casa ao lado. Então, você passa grande parte da primeira e da segunda temporada tentando descobrir quem foi capaz de fazer uma atrocidade dessas. E nisso, tem uma premissa muito legal, que é todo mundo na cidade é suspeito. Você não pode confiar em ninguém. Então você passa todos os episódios tentando pegar pistas de quem poderia ter uma inimizade com a Laura Palmer ou algum motivo pra assassinar ela.
2: E é uma coisa muito dos anos 90 ali, né? Que a série começa a entrar sutilmente, mas entra em vários questionamentos do estilo de vida americano, né? Tradicional. Porque daí tudo que parece na superfície, quando você investiga mais a fundo, não é, né? Então aquela vida pacata daquela cidadezinha do interior esconde ali bastante violência. E tanto física quanto verbal E você vai destrinchando ali todos esses eventos Que levaram até a morte da Laura Palmer, né? Tem muito esse, esse caráter também
0: É uma característica do Lynch que a gente já vem em Veludo Azul, né? Que é aquilo hum. que ele sempre fala de que existem dois mundos O da superfície e o subterrâneo Então você tem que às vezes sempre desconfiar E procurar para ver o que tem mais para baixo
1: Esse tropo do Todos São Suspeitos, eu acho que Twin Peaks talvez seja a a, a série que melhor faz isso. Porque cada final de de episódio, especialmente na primeira temporada, você fica... Tá bom, já sei quem matou. Daí vem outro episódio e (risos) você... Tá bom. Agora é esse aqui. E é, é muito bem construído os motivos. Porque ninguém ali é inocente. As pessoas, você vai descobrindo segredos, né? As coisas vão se revelando. Você vai descobrindo da vida das pessoas, né? Acho que esse tom novelesco também que o Thiago citou. Você vai entrando na vida dessas pessoas e... Todo mundo tem um motivo mais ou menos acreditável ali do porquê teria matado Laura Palmer. Tanto que o Lynch, ele não queria entregar
2: a resposta, né? Porque ele gostava justamente do, do mistério, uma coisa que foi meio ali um conflito com o estúdio, né? Porque o que ele se divertia era justamente ficar jogando essas perguntas em vez de, de dar uma, uma resposta definitiva, né?
1: É, tanto que depois, né, a primeira temporada não resolve, a segunda resolve até antes de terminar. Então, tem ainda uma boa quantidade de episódios quando o mistério já tá resolvido. E que daí você fica, Pô, O que que vem depois disso, né? (risos) Mas. Um elemento, assim, de, de Twin Peaks muito marcante é a, a sua nostalgia, né? Pra mim, né? A, a, a santíssima trindade das séries, né? O Twin Peaks, Arquivo X e Buff. Amém. Né, você tem elas começando ali <risos> no, nos anos 90, né? Que, é, Enfim, é, é esse momento em que a televisão dá um boom novamente com essas séries muito bem produzidas, feitas. Tudo bem, Twin Peaks tem poucas temporadas, né? Mas tem só duas. Mas são séries que chamam muito a atenção as pessoas, como a Gabi falou, com as horas para ver o novo episódio, né? O que depois, nos anos 2000, acaba gerando Lost e outras séries, né? Mas é, é, esse comecinho ali dos anos 90 é, é muito incrível e muito rico. Na televisão.
0: O estilo de filmagem de Twin Peaks é muito característico dos anos 90. Então você bate o olho ali nas duas primeiras temporadas... E você sabe que ela é uma série feita nessa década. Seja a abertura, o jeito que a trama se desenvolve... Sabe, os cortes... Tudo é puro suco de anos 90. E eu adoro também toda a ambientação da cidade pequena... E ali aquela coisa dos habitantes, sabe? É, é muito legal. E a trilha sonora de abertura... É impossível você não escutar e não lembrar de Twin Peaks, assim, é é perfeito. Só de
2: pensar nela já bate uma nostalgia, né, porque é (risos) muito marcante. E, ao mesmo tempo, a série tem uma característica muito Lynchiana, né? Aquela coisa... Tem uma senhorinha falando com um tronco. (risos) Por quê? Porque foda-se, né? (risos) Mas, ó, presta atenção que vai ser relevante depois. Não sei ainda como, mas vai ser. E aí, tudo é de veludo. né? E aí, tem o David Lynch, que é aquele personagem que tem o amplificador ali... Porque ele é meio surdo, então ele fala gritando, né? (risos) Tem várias coisas muito marcantes do David Lynch na história, né?
0: O próprio agente especial, Dale Cooper, né? Ele é muito caricato, mas, ao mesmo Hum. tempo... Muito querido. A gente gosta dele, apesar de ele ter algumas coisas muito bizarras. Você fica assim, nossa, esse cara, ele é estranho. Sei lá, ele tem uma obsessão com café, sabe? Ele fica falando sobre isso. E e os donuts, e e vários e vários trejeitos. E até citações que a gente pega dele, assim, que fazem com que sempre a gente volte pra Twin Peaks. E todos os personagens são muito bem definidos nesse aspecto. Ela é uma série que ela não derrapa na construção do personagem. Seja ele principal, seja ele secundário. Todo mundo tem uma personalidade, todo mundo tem um traço, todo mundo tem aquela característica que você sabe quem é. Isso é muito legal.
2: E a outra coisa marcante do David Lynch, né? Aqueles personagens que têm comportamentos estranhos, mas que ao mesmo tempo têm uma coisa muito relacionável ali, né? Você se importa muito com os personagens. Então, você vai conversar sobre Twin Peaks e Todo mundo meio que tem um personagem favorito, alguém que gostava muito de acompanhar, né? Então, tem um um ecossistema ali muito vivo naquela cidade, né? Você percebe que todos os personagens têm alguma coisa relevante, têm uma contribuição pra história, né? Então, mesmo os mais secundários... Eu lembro que eu gostava muito da da Audrey. Ah, Audrey Ela ela era meio chata, mas assim, tipo, eu acho que fazia muito sentido ali a, a construção e aquele... daí tem aquela coisa meio de bem de série dos anos 90, né, que fica aquele, será que vai rolar alguma coisa ali com ela e o o agente Cooper? Fica meio sempre nesse vai e vem, né, que também dá uma uma mexida ali, uma movimentada na trama da série.
1: E essa é a grande força também pra lançar a terceira temporada, que foi muito tempo depois, eles trouxeram, né, foi acho que 39 atores que repetiram, então grande parte dos personagens que tornaram o Tempix famosa, isso voltou na terceira temporada, né, que eu acho que é uma coisa muito, muito legal, muito positiva. Né? A gente vê o que aconteceu com eles, eles modificam, mas eles modificam a vida dentro da personalidade deles. né Então, faz muito sentido a gente ver eles 25 anos depois, do modo como eles estão. Né? para ver que ele tem na cabeça. né o, o David Lynch escreve muito bem esses personagens e o desenvolvimento deles.
0: E por mais que a trama gire em torno do assassinato da Laura Palmer, é muito interessante como eles conseguem fazer com que esses personagens que estão orbitando ao redor desse grande mistério, também tenham as suas histórias, né? Então, eles não são só figurantes ali desse grande mistério. Eles têm os seus mistérios próprios, os seus mini mistérios que você quer acompanhar e você quer saber o que tá acontecendo e você quer saber por que que tal personagem é tão estranho, que segredo que ele tá guardando, né? O que que aconteceu com ele, qual é o relacionamento entre o fulano e o ciclano. Então, assim, ela é uma série que ela tem muitos lugares pra você desbravar. É como se você tivesse um grande mapa, você sai do assassinato da Laura Palmer, mas mas você vai caminhando e vai descobrindo cada vez mais coisa.
2: E é tudo muito conectado, né? O que é uma forma muito, muito inteligente de manter o público engajado sem dar a resposta. Tá todo mundo se perguntando, né? Você vai criando mais perguntas, né? Que é uma coisa que Lost depois fez e... <risos> Só que eles exagerou na dose, né? Tem Pix é mais curtinho, então não deu tempo de, de fazer muita cagada com isso, né? <risos>
0: When you least expect
1: it. <laughs>
0: Tem momentos marcantes que são altamente Quotáveis, assim, se você for procurar Na internet, você vai encontrar Algum print com alguma cena E alguma fala que ficou muito famosa Seja o, a damn cup of coffee Né, do uh-huh. agente Dale Cooper Wait a minute, wait a
2: minute You know, this is Excuse me, a damn fine cup of coffee
0: seja a mulher do tronco, que volte e meia aparece. Então, assim, é uma série que você vai assistindo e você vai pegando também essas frases e leva pra sua vida, sabe? Porque Twin Peaks meio que absorve a tua personalidade. Não tem como você assistir e ficar alheio a tudo que tá acontecendo.
2: E você se sente parte da conversa, né? Porque essas referências também criam essa ideia de, de comunidade, de mesmo você tá vendo 20, 30 anos depois que a série foi lançada, você tem um pouco dessa experiência de quando as pessoas assistiram ali em 91, 92, reagir A esses esses eventos E se perguntando qual que era a a grande Resposta no fim das contas, né, então acho que Ela cria muito essa essa conexão com Cada pessoa que vai assistindo ao longo do tempo né?
1: É que ela ainda é muito surpreendente, né Eu eu, eu fui assistir sabendo Ó, é uma uma série Sobre quem matou Laura Palmer, e daí você vê que Beleza, é a questão principal ali Da da primeira temporada em especial, mas É como a Gabi falou, tem, o negócio Vai muito além e acaba Que o quem matou Laura Palmer não é a coisa Mais importante ou A coisa mais fundamental de Twin Peaks é um universo muito mais rico, com coisas que você fica, meu, como que as pessoas definiram a série por isso e não por outras coisas tão piradas que estão acontecendo. E eu acho isso sensacional, <risos> porque é aquela descoberta, né? Por mais que eu já soubesse quem tinha matado Laura Palmer, porque já tinha recebido spoiler, mas. Bom, e isso não muda a experiência de de ver a série Porque tem tanta coisa mais maluca acontecendo ali Que você tem essa experiência de de novidade, de descoberta
0: A morte da Laura Palmer, na verdade, ela é só um empurrãozinho Pra gente se jogar no universo de Twin Peaks, assim E conhecer aquela cidade mais a fundo
2: E parece que Twin Peaks é meio o cavalo de Troia do David Lynch, né? Ele vem de uma história que é bastante tradicional na premissa, né? Um Houdanit ali com a cidade pequena. E aí quando ele consegue passar pela muralha, né? Atravessar a resistência, ele mostra tudo que há de mais lynchiano, né? Então tem umas pirações ali que, que a terceira temporada eleva a máxima potência, né? É, é puro puro, puro suco de, de David <risos> Lynch, né, na né? primeira e na segunda dá uma segurada ainda, né.
1: É, é, é o que a gente falou dessa mistura de estilos, né, que Twin Peaks propõe. Então ele te apresenta um estilo tradicional, né, do Rudanit, mas a partir disso ele vai envolvendo. Ó, é uma parada mais surreal, elementos de horror, o suspense, né, uma coisa mais policial, daqui a pouco muda pra um drama, daí você tem um drama de casal ali com o Big Ed traindo a, a esposa, que é a, a, a louquinha das cortinas, então você vai vendo muita coisa junta, né? Que é essa coisa novelesca, né? Até que da primeira pra segunda temporada tem uma diferença muito significativa no número de episódios, né? Primeira temporada é curtinha, e segundo episódio já mete 22. E como eu falei, o mistério da Laura Palma se resolve e depois você vai ficando na pira, porque você quer entender o que que tá acontecendo ali. E, obviamente, o Lynch nunca vai te dar uma explicação, porque <risos> é pira. É. E daí você tem aquela coisa horror, né? Tem uns episódios muito marcados de, de horror com o Black Lodge.
0: Não, e assim, né? Por mais que eles quem matou a Laura Palmer ali na segunda temporada, não responde tão bem assim, tipo, porque você ainda fica com a pulguinha atrás da orelha, você quer saber mais coisa e, e quer conectar tudo que tá acontecendo ali, então ela é uma série que ela consegue ter um potencial pra você querer explorar ela, e tem tudo isso assim, né, porque essa mistura de estilos faz com que em determinados momentos você fique triste, apreensivo, daí você fica com medo porque você tem uma transição ali que porra, te dá um susto com o aparecimento de algum personagem ou com algo que você não esperava então assim, essa mistura de estilos, ela faz a série ser muito única, né, ela tem assim, por mais que ela esteja ali nos anos 90, nesse boom da televisão ela ainda tem uma assinatura muito própria você não consegue ver outra coisa parecida com Twin Peaks, assim, por mais que tentem, Twin Peaks é única, assim
2: sim, tanto que a gente passou 15 minutos aqui falando sobre ela, já me deu uma puta vontade de reassistir (risos) tudo, assim, eu já tô assim acho que já passou tempo
1: suficiente pra redescobrir Twin Peaks, né (risos) e esse estilo todo se manteve na, na terceira temporada. Eu, eu gostei muito, teve várias críticas, né? Muita gente que odiou, mas eu gostei muito da terceira temporada. Ele, obviamente, né, o Lynch vai um pouco mais além. Ele faz aquela pira da Laura Palmer e uma coisa meio transcendental do bem encarnando, né? Aquele episódio em preto e branco, que é lindo demais. É, é uma parada muito visual. Essa terceira temporada, né? Também. Às vezes o roteiro fica meio de lado e há é uma, uma explosão psicodélica visual, assim. Mas, de novo, né? Ele resgata os personagens ele alimenta aquela nostalgia nossa de, pô, a gente quer ver coisas relacionadas às duas primeiras temporadas, né? Mas ele apresenta coisa nova, ele pira um pouco mais. Eu eu, eu gostei bastante.
0: isso acaba sendo papo para um outro episódio, porque isso é só a pontinha <risos> do iceberg, e a gente só fez esse cabana aqui para deixar todo mundo com muita vontade de discutir Twin Peaks, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar sobre essa série incrível, sobre a primeira, segunda, terceira temporada, sobre o filme, sobre os livros, então assim, essa foi uma mini experiência que a gente fez, e por isso se você tiver interesse em um RDMcast inteirinho sobre Twin Peaks sobre muita divagação, onde a gente possa conversar sobre todas as teorias e Sobre todos os personagens muito loucos Conta pra gente que a gente vai adorar Falar sobre isso em um episódio mais longo E mais detalhado Eu acho que é isso, até o próximo cabana Não esqueça de pegar o seu tronco Apagar a luz e trancar a porta